0: já vás vítám u dalšího rozhovoru, který natáčíme v době, kdy je Česko kvůli epidemii koronaviru v karanténě a mnoho firm se kvůli tomu potýká s výraznými problémy. Díky mnoho podnikatelů o tom, co se v jejich firmách děje, jak na tom jsou. Bohužel některé ty firmy na tom nejsou úplně dobře a musí činit ne, velmi nepříjemná rozhodnutí a opatření. Studio mladého podnikatele je zavřené a proto prosím omluvte zhoršenou kvalitu zvuku a obrazu, protože natáčíme takhle na dálku. Já jsem se rozhodl pozvat řadu zajímavých hostů, kteří by nám mohli předat zajímavé informace o tom, jak třeba tou krizí projít a co teď v této době dělat. Jedním z nich je Martin Fuchs, se kterým se budu povídat v tomto rozhovoru. Martin je velmi zkušený manažer, který v minulosti vedl stovky zaměstnanců ve společnosti Seznam.cz. Výrazně se podepsal na současné porobě služeb jako jsou CZ nebo mapy.cz a na dalších. Také sám podniká, má e-shop Proto Pan CZ, ve kterém zaměstnává kolem deseti lidí a vedle toho nabízí své služby jako kouč nejen podnikatelům, ale manažerům a dalším lidem. Martine, vítej a díky moc, že jsi si našel čas. Ahoj. Ahoj, děkuji za oslovení. Já moc děkuji tobě. Teďkon se toho na nás na všechny valí strašně moc. Z médií ta situace mnohdy vypadá mnohem horší, než možná ve skutečnosti je. Já bych chtěl přispět k tomu, abychom se uklidnili, abychom, abychom zachovali chladnou hlavu. Jak to zvládáš ty ve firmě? Dotýká se vás
1: to nějak? Zatím musím říct, že ne, co se týká panu, tam jsme byli zásobeni poměrně dost dopředu a jsme lehce připraveni nějakou krizi, o které se mluví už poměrně dlouho, že přijde Ať už ta ekonomická, teď samozřejmě ta situace kolem Viru to velmi drasticky jako urychlila, ten nástup je hmm. opravdu velmi rychlý ale u nás musím říct v pohodě, Říká
0: Říkáš, že jsme na to byli připraveni, jak jste se připravovali?
1: Jsme dobře zásobeni, zároveň ten biznis jedeme hlavně online a musím říct, že v tomhle momentu to online nějak extra nepostihuje. Teď samozřejmě mluvím obecně, jsou určitě firmy, které to postihuje, ale se pohybujeme v té oblasti zdraví, doplňky zdravy, kosmetika a tam ten pokles momentálně není. Hmm.
0: Jak na to reagují tvoji zaměstnanci? Jsou v klidu, nebo se jich taky zmocňuje panika? Protože já třeba mám zprávy z některých firm, kde se ti zaměstnanci mnohdy velmi logicky bojí třeba o to, že o tu práci přijdou, nebo o to, že se v té práci nakazí a podobně. Tak jak je to u vás?
1: My se snažíme hlavně komunikovat velmi otevřeně každý den všechny ty věci, které se dějí a zároveň se tomu snažíme dát nějaký odstup, aby jsme tam nežili v té panice nějaké zprávy, rozhodně v tom neležíme od rána do večera a nedáváme tomu extra pozornost. Samozřejmě sledujeme to hlavní, co se děje, takové ty výstupy z vlády a to potřeba dělat, co ne. Jinak rozhodně přistupujeme k takovým těm klasickým opatřením roušky, aby se lidi moc nezhlukovali. A i jinak trošku komunikujeme s firmou, která nám rozváží, to předáváme za dveřma a snažíme se, aby se ti lidé potkávali opravdu naprosto minimálně. Hmm. způsobem.
0: Jak si myslíš, že to tvůj biznis ovlivní?
1: Vůbec nedokážu teď říct. si myslím, mám tady křišťálovou koulisi, kterou, kterou umím pracovat. Ale to neumím, jakéž bych uměl. A nikdo neví, co se teď bude dít. No, může to být opravdu výkyv, který za měsíc po něm nebude vidět ani slechu. Spíš si myslím, že to nějaký dopad určitě mít bude. A protože předtím už ta krize by bylo spousta náznaků, že začne přicházet, že lidi začnou být trochu opatrnější v nakupování. To se teď určitě prohloubí, teď určitě lidi začnou být víc opatrní, zase utrácí své peníze. A, a pak opravdu uvidíme. To teď si myslím, že je strašně brzo odhadovat.
0: Hmm. Obrací se na tebe, a teď se tě ptám jako kouče, obrací se na tebe hmm. jiní podnikatelé, manažeři a další lidé z biznisu?
1: Teď v za
0: chvíli?
1: Sluchy. Rozhodně víc než předtím. A s tím, že navíc, navíc jsem jako velmi teď obměnila během dvou týdnů, a velmi obměnili lidi, kteří se mnou komunikují, protože předtím koučování jsem měl postavené na osobních schůzkách. To samozřejmě hodně padlo, nebo docházel jsem do firem, Spousta firm teď má home office, ale musím říct, že se to okamžitě, v podstatě ze dne na den, přeplo do online formy koučování. Využíváme toho spojení online. A samozřejmě se proměnily témata, o kterých jsme se bavili. Zatímco předtím jsme řešili více ta rozvojová, tak teď řešíme více krizová. Co dělat v téhle situaci konkrétně?
0: Dokážeš ho přiblížit, co s tebou nejčastěji řeší v tuhle tu chvíli? Je to třeba, nevím, ta panika, je to ten strach, je to to, že neví, co dělat, nebo jak uklidnit lidi? Co to je?
1: Liší se to podle toho, jak firma je připravena. Pokud ta firma byla připravena s budu konkrétní, třeba koučuju fan studiu. Tak tam ten majitel už v podstatě dva roky se připravuje na to, že můžou přijít těžší časy, a v tenhle moment je připraven na to, že i kdyby mu vypadly zakázky na pár měsíců dopředu, tak prostě to zvládne. A tam řešíme spíš věci, jakým způsobem to komunikovat s lidmi, jakým způsobem nešířit tu paniku, jak vlastně uklidňovat, a jakým způsobem nabídnout ty své služby třeba trošku jinak, nebo podívat se trochu jinak na to podnikání. Opak je druhá sorta klientů, kteří na to nebyli připraveni pro které i teďko je jakýkoliv výpadek tržeb, znamená v podstatě existenční ohrožení. A tam se bavíme spíš o věcech typu finanční řízení, jak vlastně zachránit tu jejich firmu. Případně i jakým způsobem, tam mám teď jeden příklad, jakým způsobem to nejlépe tu firmu ukončit. Protože to byl takový poslední řebíček do rakove, se teď dostala.
0: Zaneme se k tomu, pojďme se zaměřit na tu druhou skupinu, na ty lidi, pro který je ta krize momentálně velmi vážná, ať se jim pokusíme co nejvíce pomoct. Co jim teda doporučuješ?
1: Hele, já hlavně doporučuji s těma lidma, které máš ve firmě, tak naprosto otevřeně, jasně a konkrétně komunikovat. Vyhýbal bych se takovým těm frázím obecným, bude to v pohodě, všechno dobře dopadne, to je úplně k ničemu. Uh, rozhodně tak komunikace, protože není nic horšího, než když lidé neví, na čem jsou. No, hmm. Vycházím z toho, že i blbá zpráva často lepší než žádná zpráva. A rozhodně v té firmě bych do té situace zapojil co nejvíc lidí. Rozhodně bych to nedělal sám jako van man show. Včera hezky o tom mluvil Martin, rozhodně zapojit si lidi. A úplně vzorovým příkladem pro mě je premiér, který tu situaci zvládá tak, jak ji zvládá, jako One Man Show už dávno měl zvolat krizový štáb a podobně mohli, se na tom už dávno, nebo mohli na tom už dávno pracovat odborníci, tuhle paralelu bych si vzal do firm, opravdu rozložit tu zátěž na víc lidí, komunikovat s, tom s ním a nedělat to sám a určitě jako majitel firmy bych hodně dbal na to, abych měl čas odpovídat dotazy těm lidem, každý den je upřesňovat jakmile se jako jednatel nebo majitel zahotím a nebudu mít čas komunikovat s lidma, tak ta situace rozhodně nebude pak dobrá. A to, co určitě doporučuju, kromě toho se nějak podříznout od každodenní záplav těch negativních informací, tak naprosto racionálně si rozkouskovat jakýkoliv ten velký problém na co nejmenší kousky. Rozkouskovat to, říct si OK, ta situace je taková, co můžu udělat jako první krok, těch kroků se držet a jít potom krok po kroku. Uvědomit si není všechno vají, všichni neumřeme. Prostě teď je tady tahle situace a potřebuji za A, za B, za C a pak jít a dělat to. Asi najjednodušší se tomu můžu poradit.
0: Hodně mluvíš o komunikaci, o, nicméně teď jsme v situaci, kdy mnoho podnikatelů vlastně vůbec neví, no, takhle většina z nás, no, všichni, vůbec nevíme, co bude. A hmm. i v těch firmách spousta těch podnikatelů neví, co se s tou firmou stane, co bude za, za pár dní, co bude za týden a tak dále. Jak v té situaci komunikovat, když sám nevím?
1: Odstoupit si od ní. Trochu odstoupit. Uh-huh. Je, je taková asi úplně nejjednodušší koučovatý technika, která se říká stop. Už jenom to slovíčko samo o sobě, jako zastav se. Ono pod každým tím písmenkem se tam skrývá step back, odstup, think, promysli to, organize. Zorganizuj si ty kroky, které uděláš, prosí, vrať se a udělej je tak tuhle techniku bych určitě doporučil využít. A pak je jenom otázka, jestli člověk je ve stavu, že je schopen ji využít sám, anebo v tom stavu není a v ten moment je potřeba, aby o tom mluvil s někým dalším. Já doporučuji o tom s někým mluvit. Nenechávat to v sobě, protože když o tom budu já přemýšlet sám a budu se v tom utápět a do toho si pustím net a vidím ty zprávy nebo rádio nebo televizi, tak fakt tu pozornost věnuju negativním věcem a začnu se v tom utápět. V momentě, kdy o tom začnu s někým mluvit, s kýmkoliv, kdo je schopen mi dát nadhled, jo? To je kdokoliv, ke komu mám důvěru, že mi může pomoct. Uh, to může být opravdu kamarád, může to být někdo v rodině, může to být mentor, může to být terapeut, může to být kouč, kdokoliv, ke komu mám tu důvěru, tak to fakt doporučuju v tenhle moment jít to udělat.
0: Je na to ideální rodina? Mluvit o tom s rodinou?
1: Záleží. Znám rodiny, kde jo, a znám rodiny, kde určitě práci domů netahat. <laughs> Tady ještě ne- neumím vůbec odpovědět obecně. No. Rozumím ti. Mm,
0: co dělat dál? Já teď třeba u těch firm velmi často vidím to, že tam je panika a že se spousta věcí bortí a padá na ně spousta úkolů, které mají dělat. Co by měl dělat ten šéf firmy teď, když je ta firma v také krizi? Bavíme se o té druhé sorti lidí, kterou si popisoval.
1: Uhum. Určitě bych začal Zvědomit si, jestli jsem v emocích nebo ne. pokud jsem v jakýchkoliv emocích, tak nic v těch emocích neřešit. Jo, jakmile cítím, že jsem rozlobené, mám strach, na chvíli se zastavit. Jo, opravdu někdy stačí úplně pár sekund uvědomit si takovou tu intenzitu těch svých emocí, kolik mě ovládají. A to často rozhoduje o tom, jestli budu jednat rozvahou nebo ne. Většina těch rozhodnutí, které se dělají na základě emocí, nebejvá dobrá. Takže dostat se do toho ráci a, a to se dostaneš jenom tím, že to odstoupíš a pomalíš můžeme se klidně pobavit i o nějakých technikách, jakým způsobem to třeba udělat.
0: Klidně, klidně můžeš rovnou zmínit, protože já když si teďkom představím a když ti budu trošičku se pokusit uh, hrát uh, nepříjemného klienta, vystresovaného, tak ti na to můžu teď říct si, hele Martine, to je sice hezký, ale moje firma je teď jako fakt ve velkým průseru a já nemám čas se prostě zastavit a musím hasit ty požáry. Tak co
1: mám teda dělat? tak tam bych s tebou šel do konkrétna, proč je v tom trůseru. Jo. Jakým způsobem se tam dostala, protože v tenhle moment máme za sebou, já nevím, dva, tři týdny nějaké krize, a pokud už ta firma v tenhle moment je v háji, tak tam ne úplně všechno funguje ideálně. Jo, a to bychom museli fakt rozebrat konkrétně. Já to, o čem se bavím, to, co můžu teď dát jako tu obecnou radu, je fakt od toho odstoupit, neřešit to v těch emocích. A Hlavně... Tenhle moment, pokud bych byl jednatelem, majitelem firmy, tak dám na první místo sám sebe, co do toho, abych měl velmi dobrou duševní hygienu. To znamená, teď bych se může, jo, můžeme se bavit o všech těch biznisových věcech, ale to bych se radši bavil spíš konkrétně, vždycky o tom konkrétním případu, versus to, co můžu poradit obecně úplně každému, nezapomenout na sebe, protože to většina lidí dělá úplně automaticky, jakmile přichází krize, dají sami sebe do pozadí, Začnou na sebe nakládat, a to je opravdu cesta do háje. Takže nezapomínat. pořádný jídlo, nezapomínat na aktivní odpočinek. Jo. Sice karanténa, ale ven můžeme do přírody. Není nic lepšího, než vypadnou do lesa. Pak tam tu hlavu pročistíš. Cvičit, hlavně nezapomínat se pořádně vyspat. A za mě to je to jedna z nejdůležitějších věcí v momentě, kdy cítím, že jdu do emocí, tak se někam na chvíli zavřít a třeba se jenom soustředit na svůj dech. Jo. Opravdu. Není nic lepšího, nádech, výdech, pomalej nádech, pomalej výbe- výdech, hluboký, nadechovat se nosem. Hmm. So, jo, protože kdy, jakmile se soustředíš na svůj dech, tak v ten moment zapojuješ mozkovou kůru. A v momentě, kdy zapojuješ mozkovou kůru, tak se ti snižuje aktivita limbického systému a ten řídí emoce. Takže takový ty věci, které když já tady budu povídat něco o dechu, tak si někdo může říct, to jsou nějaké ezobláboli, ale na fyziologický úrovni opravdu jenom se zastavit a třeba minutu dejchat mi aktivuje úplně jiný složky mozku, než ty, které jsou aktivovaný v momentě, kdy jsem ve stresu. No, a ty potřebuješ se opravdu teď racionálně rozhodovat a v ten moment potřebuješ, aby tě pracovala mozková kura.
0: Hmm. Jako EZO to možná může znít, nicméně podpořím tě tím, že znám spoustu velmi úspěšných biznesmenů, kteří tohleto praktikují, takže to no, nejspíš funguje. Stejně, ještě jednou se ti pokusím zahrát toho nepříjemného klienta a řeknu ti, Martine, mm-hmm. já nemám teď čas chodit do přírody a dechat. Mně teď hoří firma, musím řešit jiné věci. Proč bych se na to měl najít ten čas? Proč mm-hmm. mám
1: jíš to se požáru mám... jít do lesa? No, v první řadě bych viděl, jestli jsi OK, anebo nejseš OK, a pokud nejseš OK, tak bych tě tam opravdu vyhnal, protože do té doby nejsi schopný dělat racionální rozhodnutí. A v momentě, kdy tě aspoň trošku dostanu do pohody, tak ten moment bych začal rozebírat krok po kroku, čem jsi v háji, co konkrétně je v háji, jaký konkrétní kroky z toho můžou vést ven. To je celý, co ti teď můžu říct, protože víc hmm. to konkrét najít nemůžu, když tady hrajeme fiktivní firmu.
0: Rozumím, rozumím, bavíme se obecně. V té obecní rovině dokážeš přesto říct nějaké doporučení, jak, jak stanovit ty priority? Protože v té firmě toho teď bude hořet spousta, tak jak se v tom vyznat? Na co se zaměřit jako první? Jak určit to, co je nejdůležitější a jak postupovat? Máš Na to, to nějaký nejdůležitější,
1: nejdůležitější jsou ty věci, aby ta firma nelehla. Takový nechteš, aby lehla. Takže se, hrozně těžko se v tenhle moment radí konkrétně, když se nebavíme o té konkrétní firmě. Jo. Ale priority, kdybych to vzal, maslovou pyramidu, nejdřív se potřebuje že jo, vzduch, vodu, jídlo, aby si zajistil ty základní potřeby, a pak teprve je čas na ty ostatní. Tak potřebuji zjistit, co v té firmě teďko je, to jídlo, vzduch voda, a to začít
0: řešit. Rozumím tě, dá se podle když mě když tušenosti... to
1: prostě naházet někam na papír na A a začít říkat, jasně, tohle, když udělám, je to důležitější než to druhý, nebo to druhý je důležitější, co to třetí, a seřadit si to. A podle toho, jakým způsobem si to seřadím, tak začít od zhora.
0: Daří se tohleto podle tvý zkušenosti podnikatelům teďkon dělat správně, protože moje zkušenost je poměrně taková, že takovýhle situaci velmi často spadnou do nějakého mikromanagementu nebo do hašení těch vlastně malých požárů, místo toho, aby se zaměřili na ty skutečně důležité věci
1: a přitom to třeba dělají nevědomně. Jaká je tvoje zkušenost? Jo, já tady opravdu můžu odkázat, podívejte se na Babiše, jak se to nedělá. Pokud vidím premiéra České republiky, jakým způsobem říká, že kde nemají roušky, ať mě zavolají a já je tam dovezu, tak to je typická ukázka mikromanagementu. Takže tam můžete vidět, jak to nedělat a tomu bych doporučoval se vyhnout. Prostě ty věci, které jsou operativní a měly by zařizovat lidi ve firmě, delegovat na lidi ve firmě, abych já si mohl nechat ten odstup, mohl jsem si nechat čistou hlavu a mohl jsem strategicky tu firmu řídit. Záleží zase, jak velkou máš firmu, na jaký lidi můžeš delegovat, jakou tam máš situaci, jestli tam náhodou neměl někoho nemocného nebo nemáš ty lidi v karanténě. Pokud možno co nejvíc věcí převést do online, opravdu dneska už ta technologie je na takový úrovni, že se online dá dělat spousta věcí. Já můžu říct třeba ještě před měsícem, lidi koučovat online nechtěli. Vždycky preferujeme osobní schůzku. Najednou to není žádný problém. Takže já to beru, vlastně s způsob jako velkou příležitost udělat nějaký skok dopředu, co se týká toho online světa. A zároveň to bude jako velkou příležitost vůbec přehodnotit to podnikání, jakým způsobem lidi dneska dělají, a dívat se na to spíš tohle optikou.
0: Proto jsem se tě na začátku ptal na to, jak si myslíš, že se obmění tvůj biznis. Takže když se k té, protože ty si mi předtím na tu otázku, neodpověděl, že nemáš těšťálovou kouli, nicméně, když už se bavíme o tohle no skování. <laughs> tak uh, vidíš to, jak se ten tvůj biznis teda obmění, například, že jako coach budeš víc uh, pracovat online nebo že třeba uh, ve firmě nebudeš mít uh, tolik zaměstnanců přímo v kanclech, ale budeš jich mít víc na home office. Vidíš už nějaký takéhle změny, které ti napadají?
1: Ono záleží. Já, já těch biznisů mám víc, jo? Takže když se budeme bavit o protopanu, tak tam samozřejmě potřebuješ fyzicky nějaké lidi k té expedici. Když se budeme bavit o koučování tam si myslím, že ty lidi, kteří teď přechází do onlineu, tak pak už to nebude tak velký návrat zpátky. myslím si, že se to vrátí úplně do stavu, jako to bylo před. A den v týdnu, nebo jednou za 14 dní se věnuju, masážím, tam se úplně neumím představit, jak bych masíroval po internetu.
0: Takže zase je
1: to, zase je to obor, obor od oboru. A já spíš radši pracuji s těma lidma osobně. S partnerkou připravujeme workshopy právě pro skupinky 10-20 lidí a tam opravdu s těma lidma chceš být osobně. Ale myslím si, že teď je to opravdu unikátní příležitost přehodnotit takové ty věci, potřebují mít lidi v práci a v kanceláři a vyplňují nějaké výkazy práce, že teď se vlastně tak jako krásně může ukázat, co je opravdu důležité a co důležité vůbec není. Myslím, že teď půjdeme hodně cestou s efektivnění některých procesů ve firmách.
0: Já jsem na začátku zmínil, že bych chtěl v tom rozhovoru primárně uklidnit naše diváky a posluchače. Ty jsi tam rovnou nadhodili jeden super příklad a to, že jsi s někým řešil ukončení jeho firmy. Tak nevím, jestli <laughs> to se bude přesně naopak, jestli nebudeme strašit nicméně...
1: Ale a vůbec stávci... to není strašit, protože ten člověk o tom dva roky už uvažoval. Dva roky to chtěl udělat a tohle je pro něj ten impuls, že to udělá. A on je vlastně hrozně rád. Jo, takže to vůbec Kustem není tím, věc, která... Neříte,
0: ale, protože ty si před chvilkou mluvil o tom, že je to v podstatě pár týdnů, co tady řešíme takovouhle krizi. A pokud už ta firma je teďkon v háji, tak je tam teda evidentně něco špatně a současně máš klienta, který už tu firmu ukončuje. Co uh-huh. teda říct ten příběh.
1: No ten příběh je, že ta firma byla na začátku velmi úspěšná. Jela v oboru, který prostě pět let byl na vrcholu, poslední dva roky neustálý pokles a hlavně ten člověk tam už nemá vůbec vizi, co by s tím chtěl dál. A a teď třeba příběh okolo viru je o tom, že najednou má doma děti a jednou si si uvědomuje úplně jinou hodnotu, co zvíká rodiny versus práce. A když jsme se třeba posledně bavili, tak z něj začaly padat úplně nápady, co vlastně bych chtěl dělat jinýho, jakož v té firmě není spokojený. A pro něj je to opravdu vysvobození. A je, je to taková, no, ta poslední kapka. Možná i záminka pro ty zaměstnance říct, hele, prostě končíme.
0: Takže si myslíš, že ten koronavir a to všechno kolem něj je i příležitostí se zamyslet nad tím, jestli děláme v životě to, co dělat vůbec chceme?
1: To doporučuju. Já si dokonce myslím, že v tenhle moment, kdy máme dodržovat karanténu, je to ta nejlepší příležitost, být doma s rodinou, být doma s dětma a podívat se vůbec na ten svůj život a trošku, trošku zrevidovat. Dělám to, co chci dělat, jsem v tom šťastný, nechtěl bych tady na tom světě ještě něco jiného. To je úplně unikátní příležitost teď. Jo? Já si dokonce myslím, že teď je to takovýto. Hodně lidí má takovýto až. No, až bude čas, tak. A to je teď. To, to už hmm. není pak, to je teď. Teď mám ten čas si sednout a přečíst si tu knížku, kterou dva roky odkládám. Teď mám čas začít sportovat, protože prostě můžu. No, teď, teď je ten moment. Uh, Doporučuju. Opravdu koronavir je pro mě něco. Jo, pojď se zastavit. Vzpomal. Udělej si čas taky sám na sebe, protože jakmile to odezní, tak se zase vrátí zpátky do toho krysího kolečka a pojedej zase od začátku. Takže
0: tělo? Moc ti děkuji za to, že, za to, že to říkáš. Já bych je chtěl ještě na závěr poprosit o to, jestli bys si dokázal ještě jednou schrnout, co mám teda teďko dělat, pokud spadám do té druhé sorti lidí, to znamená uh, do sorti lidí, kterým se teď momentálně hodně nedaří a jsou v nějaký krizi, jsou pod tlakem. Pojď mi dát ještě jednou, co teda všechno mám
1: udělat, abych se uklidnil. Ale v první řadě o tom fakt s někým mluvit. Je to věc, která i mě osobně pomohla. Já sám jsem byl v loňském roce na podzim v velmi těžké situaci osobní. A taky jsem si myslel, jaký jsem strašný king, tak jak to zvládnu. A partnerka mě dokopávala do toho, ale potřebuješ o tom s někým mluvit a já to nejsem. To nechtěla, abych to tahala do rodiny. A taky vlastně jsem se v tom byl schopný plácat až tři měsíce, možná čtyři, než jsem jako sebral než jsem se bral, nebo zkousnul to své ego. a Šel jsem za terapeutem a povídal jsem si s terapeutem. A jako velmi rychle jsem se z toho dostal a zpátky jsem se nahodil na kole. Takže to je první věc, kterou určitě doporučuju v momentě, kdy má člověk trošku pocit, že to nezvládá sám. Pak určitě doporučuji dát sám sebe na první místo, nezapomínat na to pořádný jídlo, na aktivní odpočinek. Možná začít dělat věci víc vědomně. Myslím tím i to, když mám oběd, tak ten oběd do sebe nenaházet s myšlenkama, co hned budu dělat po něm, ale fakt si vychutnat každý sousto Už jenom to dokáže člověka velmi dobře sklidnit. Cvičit, pořádně spát. Uh, určitě doporučuju věci. Martin mluvil ještě skvěle o tom, jak se pořád mluví o rouškách, ale málo kdo zmiňuje imunitu. On tam zmínil spoustu věcí, které je možný užívat. Já bych z toho určitě vypíchnul vitamin D, omega 3. K těm vyšla poměrně zásadní studie, že to, jsou, že to je ta nejlepší prevence proti těm uh, nejvážnějším příznakům koronaviru. Nebo tak. Co uh, dál? No. Z vlastní zkušenosti, pokud člověk hodně je ve stresu, já jsem byl v takové situaci, že mi hodně bušilo stres, takový velký tlak na S tím se setkávám, že mi sdílí spousta podnikatelů, když právě jsou v tom stresu. Tak já třeba doporučuji mi bylinky, jo, kozlík lékařský, nádherná věc, skvěle uklidňuje. Doporučuju před spaním šálek levandule nebo meduňky, výborně sklidní, výborně potom člověk spí, takže lidi co teď nemůžou usnout. Doporučil bych vyhnout se práškům, takový tý chemie a opravdu jít do přírody s tímhle. Levandle, meruňka. perfektní věc. A, a pak asi doporučuji se i rozhlížet po takových těch věcech, co vlastně dneska nabízí stát, jo? nějaký možnost odložení daňového přiznání. A banky začínají s věcma typu 0% úroky a podobně. Taky není od věci se na to podívat. A. Ale hlavně s někým mluvit. Nenechávat to jenom na sobě, protože někdy dobří, mě je příliš těžký na ty jedny bedra.
0: Až na prostou pravdu, já jenom doplním, že ty si dvakrát v tom rozhovoru zmínil rozhovor s Martinem, ty myslíš Martina rozhoně, uh, rozhovor, no. uh, odkaz na něj dám pod tohle 100 video pro všechny posluchači a diváky. Já ti strašně moc děkuji za tvůj čas a přeju ti, ať seš hlavně zdravé a ať se ti daří.
1: Děkuji ti moc. Není vůbec dáč, se vám daří, ať se zdraví. Ahoj.